0: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu nowoczesny lider. Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym podcaście nowoczesny lider. Dzisiaj moim gościem jest Michał. Cześć, Michale.
1: Cześć, cześć, dziękuję bardzo za, za zaproszenie.
0: Michał, tradycyjnie gdybyś chcieli powiedzieć kilka słów o sobie, czym się zajmujesz?
1: Aha, ja uczę strategicznego myślenia poprzez grę w szachy.
0: Dokładnie. Jakby ja też byłem tak... Śledzę twój profil na LinkedInie, na LinkedInie głównie. Okay. Jakby właśnie jesteś bardzo aktywny i to też bardzo fajne, bo też buduje fajnie twój, twój brand, mhm. tak mi się wydaje. I też twoje pewnie podróże wiążą się właśnie z twoim biznesem. Mam dość takie pytanie. Jak to się stało, że wymyśliłeś... Bo z tego, co odczytałem twój profil na na twoim blogu kanarkiewicz.pl, prawda? Aha. Dobrze, pamiętam. Też podlinkujemy ten link.
1: Tak, znaczy to jest stara strona. Teraz już jest michalkanarkiewicz.com, bo kanarkiewicz.pl to jest stara strona, Aha. która idzie do wygaszenia już w zasadzie,
0: natomiast nowa to jest michalkanarkiewicz.com. Super, fajnie. Dzięki za, za, za korektę, także podlinkuję właściwą na, na, na ten link. I właśnie patrzyłem, że jakby rozpocząłeś kiedyś pewnie od nauki gry w szachy, dobrze pamiętam? Tak,
1: jak najbardziej. To taka naturalna dosyć kolej rzeczy dla szachisty, bo ja od dziecka jestem związany z szachami i grałem w te szachy z sukcesami, no i dla większości szachistów, którzy na tym pewnym etapie też potrzebują no, wchodząc w dorosłość, zacząć zarabiać pieniądze no to normalnym jest uczenie gry w szachy i, i mnie to naprawdę na dobrym poziomie e, doprowadziłem do takiego poziomu, że te, te, że te lekcje były bardzo dobrej jakości i napisałem kilka książek w tym temacie stając się wiodącym, być może nawet najbardziej rozpoznawalnym ekspertem w ogóle z uczenia gry w szachy w Polsce m, dla początkujących i e, ta cała historia związana z nauką gry w szachy bardzo e, Dużo backgroundu dała mi później do biznesu takiego szkoleniowego, bo zaczynając od dzieci, ja nauczyłem się wielu rzeczy, które, które później przydają mi się też w pracy z dorosłymi, bo według mnie praca z dziećmi jest najtrudniejsza.
0: To prawda. Wiesz co, ja pamiętam, że jeszcze lata temu, to też było ciekawe doświadczenie, uczyłem dzieciaki informatyki w szkole podstawowej. Mhm. To był też ciekawy taki pomysł rodziców, jakby dzieci w szkole podstawowej jeszcze tych klasach 1 do 3 chyba nie znają wszystkich literek okay. i wtedy trzeba było dużo wpisać jeszcze na klawiaturze, więc ja, siedzieli się z na tych zajęciach w soboty rano i staram się wytłumaczyć, jak cokolwiek uruchomić na tym komputerze, znały literki od A do D najczęściej, to już w ogóle było szczęście, a gdzie dopiero aż do alfabetu. No i też, jak mówisz, były wymagające.
1: Tak, tak, to znaczy praca z dziećmi jest wymagająca i na pewno uczy takiej cierpliwości, uczy bycia dydaktykiem i, i mam takie też poczucie, że dzięki temu doświadczeniu, bo ja 7 lat uczyłem gry w szachyn, to naprawdę wiele z, tego się, wiele z tego wyciągnąłem i dzięki temu mam takie poczucie, że mój background jeśli chodzi o bycie dydaktykiem jest naprawdę już bardzo mocno osadzony i wiele wyzwań, które które są w biznesie szkoleniowym, jeśli chodzi o współpracę z uczestnikami, już wcześniej przerabiałem współpracując z dziećmi, więc to, to jest super pola doświadczalne i jestem wdzięczny wręcz za to, że w moim życiu była taka przestrzeń na to, żeby uczyć dzieci, bo dzięki temu doświadczeniu teraz jestem, wydaje mi się, dużo lepszym dydaktykiem.
0: No właśnie, I teraz powiedzmy, skąd wziął się pomysł przejścia od bycia dydaktykiem uczynia gry w szachy do bycia osobą, która uczy strategii? Przeprowadzić zajęcia ze stragi w wielu firmach.
1: Wiesz, co to. Ten pomysł zrodził się w rozmowach z osobami mi bliskimi, a które pracowały i wciąż pracują od wielu lat w biznesie szkoleniowym. Dlatego, że kiedy ja poznawałem i tu były dwie osoby, Sylwia Królikowska i Laszek Badurowicz, kiedy ja jeszcze pracowałem tylko z dziećmi, ucząc ich gry w szachy, to oni już pracowali w szeroko pojętym biznesie szkoleniowym i pokazywali mi w jaki sposób to wygląda, a nade wszystko w pewnym momencie Sylwia szczególnie powiedziała mi o tym, że, że warto rozważyć sprawdzenie, czy temat szachów byłby interesujący dla, dla firm, ponieważ jak słyszała w rozmowach takich kuluarowych, jest to dla nich intrygujące. W związku z tym, no ja po prostu podjąłem dosyć szybką decyzję, że okej, okay, dobra, sprawdźmy to po prostu, zorganizujemy testowe, trialowe szkolenia i przeprowadziłem te, kilka triali, po których otrzymywałem feedback, że że to jest ciekawe intrygujące, że jeszcze trzeba to trochę dobudować, że to nie mogą być tylko i wyłącznie szachy. I, i, I tak krok po kroku po, poprzez pierwszego klienta korporacyjnego rozwijałem cały czas tą bazę odchodząc od początkowego programu szkoleniowego, który, w którym w zasadzie w 100%, w 100 były szachy, do momentu kiedy to było pół na pół. Szachy i, i, i background taki strategiczny z, z, z zakresu zarządzania i trochę też psychologii biznesu, szczególnie leadershipu. A teraz to idę jeszcze bardziej w kierunku tego, żeby to było wypełnione strategią strategiczną, leadershipem, a szachy, żeby stanowiły już najczęściej metaforę w tym wszystkim i ewentualnie, żeby obudowywać trochę ćwiczeniami, ale żeby szachy nie były wiodącym wątkiem na, na szkoleniu, bo wiesz, to jedna trzecia Polaków deklaruje, że potrafi w szachy, więc na nie wiem, 15 uczestników to może pięciu będzie wiedziało, o co chodzi z szachami. Natomiast ja wiedziałem, że takie są statystyki, w związku z czym Moim zdaniem po prostu trzeba wykorzystywać szachy jako metaforę i taki, taki, taką podjęłem decyzję, że w taki sposób będę pracował i będę pokazywał, w jaki sposób można nauczyć się strategicznego myślenia z wykorzystaniem elementów gry w szachy. I, I to było też ważne, że ja od razu zaznaczyłem, że nie będę uczył ludzi gry w szachy, bo to jest za dużo czasu. My nie mamy czasu wiesz, na szkoleniach czy, czy na wystąpieniach, na, na power speechach, żeby uczyć gry w szachy, ale zawsze znajdzie się te kilka minut, żeby pokazać element gry w szachy i jakie jest jego odzwierciedlenie w biznesie. I to dla moich klientów jest już interesujące.
0: A może sobie przejdziemy jeszcze do takich bardziej poważnych tematów. To jeszcze pytanie, kto jest twoim ulubionym arcymistrzem szachowym i dlaczego?
1: Wiesz co, tutaj odpowiedź jest dosyć prosta i nie jest to jakieś wielkie pewnie zaskoczenie dla naszych słuchaczy. Jest to Gary Kasparow, ponieważ Gary Kasparow po pierwsze w wieku, wiesz, 22 lat został Mistrzem Świata pokonując Karpowa. I, i to było piękne, bo, bo po pamiętnym meczu z Karpowem w, w 48-partiowym, który został przerwany, po kilku miesiącach oni rozegrali ponownie mecz i Kasparow został tym Mistrzem Świata. To jest pierwsza sprawa, taki aspekt szachowy. I on też grał debiuty szachowe, które ja później grałem jako, jako junior. To jest kwestia szachowa, ale moim zdaniem. I dla mnie osobiście jest jeszcze ważniejsza kwestia, czyli ta, że, że Gary Kasparow jest jednym z nielicznych, a być może nawet można zaryzykować jedynym szachistą, który potrafił przenieść sukces szachów do innych dziedzin. I, i, i to ewidentnie Gary Kasparow jest też moją inspiracją do tego, żeby ten temat strategicznego myślenia poprzez gry ciągnąć, bo wiesz, w Polsce nie ma osoby poza mną, która by to robiła. Przynajmniej ja jeszcze nie spotkałem takiej, a szczerze chciałbym, żeby takie osoby były, bo byłoby łatwiej rozmawiać, wiesz, dyskutować, wiesz, byłoby z burza mózgów. Natomiast nie ma takiej osoby w Polsce, na świecie jest tylko Gary Kasparow, ale Gary Kasparow z drugiej strony, on bardziej poszedł w kierunku polityki, więc on też nie, nie siedzi naukowo w tym temacie. I... Ja dotychczas nie znalazłem osoby, która by w ogóle w tym temacie była i szachistą, i naukowcem, bo albo jest szachista, który mówi pod kątem szachowym, albo naukowiec, który mówi pod kątem naukowym. A ja chcę łączyć jedno i drugie. I ta, ta praca taka nad strategicznym myśleniem sprawia, że Gary Kasparow jest mi najbliższy jako, jako właśnie autor, to nie tylko ze względu na wyniki szachowe, bo oczywiście jest... No, najbardziej utytułowanym szechistą wszechczasów, przynajmniej na, na dziś. Natomiast jest też ten background, w którym wykorzystuje, czyli wykorzystanie szachów jako narzędzia
0: i on opisał to bardzo ciekawie w książce, jak życie naśladuje szachy. Super, a jak myślisz, aktualnym mistrzem świata jest Magnus Carlsen, Tak, prawda? tak,
1: tak. Jego tak. uczeń notabene, bo Gary tak? Kasparow przez rok był trenerem Magnusa Carlsen'a i powiedział nawet takie słowa, nie chcę tu przekręcić, ale mniej więcej parafrazując, że gdyby Magnus Carlsen nie był tak leniwy, to już dawno temu by przerósł jeszcze o dwie, trzy klasy całą, całą resztę stawki, bo Magnus Carlsen jest najlepszy, zdecydowanie najlepszy, ale mógłby jeszcze wejść dwa, trzy poziomy wyżej. Być może nawet był byłby w stanie rywalizować z komputerami, bo komputery teraz już są na, na wyższym poziomie niż, niż ludzie, ale nie ma takiej dyscypliny pracy jak Gary Kasparov. bo Gary Kasparov był znany z tego, że był tytanem pracy, tytan pracy. Natomiast Matthew Carlsen jest bardziej geniuszem, takim mozartem szachów. On nie wykonuje tytanicznej pracy, on nawet o tym mówi, że jako jeden z niejczych szachistów, on nie pracuje jakoś nie wiadomo ile godzin,
0: tylko po prostu ma niesamowite zrozumienie szachów. To jest niesamowite. Ja też czasem oglądam jego, bo są takie turnieje szachowe na liches chyba, tak, prawda? Tak, I to są takie turnieje, gdzie wygraną jest chyba, nie wiem, maksymalnie 500 dolarów. E e tak, może być coś takiego. I on tam często pojawia się jako doktor Frankenstein, <gry> bo to są takie blice jednominutowe tak, gry. Tak, tak. Pewnie oglądam go też, gdyby ktoś gra w szachy, to będzie rozumiał. Możesz mieć potrójny punkt, jeżeli wybierasz najmniej 3 minuty 30 sekund. A, okej. Okay. Ja dołączył się do turnieju po godzinie dopiero, więc było bardzo w tyle. I skończę na trzecim miejscu. <grym> Natomiast ja polecam komuś, bo na po koledze, który nie gra w szachy, przeznaczył sobie partię szową, no zegraną w ten sposób, to ja nie jestem w stanie śledzić w ogóle są ruchy. To jakby się hokej, hokeja mniej więcej, India ja nigdy nie będzie skrążek. Gdyby nie kamerzysta, który śledzi książek, tak, tak, tak. to tak samo grał mniej więcej Magnus w tym turnieju.
1: No wiesz, no to też trochę rozbija ten słynny mit. Y refleksu szachisty, tak? No, tam
0: jest refleks. I,
1: i ja zachęcam w ogóle osoby, na, naszych słuchaczy, którzy w, w, wciąż uważają, że, że szachiści to, to grają godzinami w szachy. Zdarzają się takie partie i nawet są dość popularne wciąż. Natomiast jeśli uważacie, że wciąż szachiści to są bardzo wolni gracze, którzy muszą po, potrzebują godzin namysłu, to warto zobaczyć na przykład e, sz, sz, partię szachów błyskawicznych. Wystarczy pisać Blitz Carlsen i zobaczyć jak Carlsen, Magnus Carlsen na 30 sekund na zegarze i wykonuje jeden ruch na sekundę, czasami nie wiem, półtora ruchu na sekundę. W sensie dwa, dwa ruchy w 3 sekundy. Takie rzeczy się dzieją i, i to jest, wiesz, co szczerze uważam, bardzo dobre dla szachów. Bo z jednej strony to jest ym, ym, niepoprawne pod kątem rozwoju szachisty, bo ja jako junior byłem uczony, żeby nie grać blitzów, ponieważ to nie jest rozwojowe. Ale z drugiej strony, jest to świetne dla promocji, bo w tym roku Eurosport. Przynajmniej w Polsce podjął decyzję o transmitowaniu e, turniejów szachowych, i e, z tego co wiem, są zaplanowane transmisje na, na Eurosporcie, a ja przynajmniej widziałem reklamy związane z tym. I to jest niesamowity krok, bo wiesz, bo dotychczas to było nie, nie, nierealne, to się nie mieściło w głowie, żeby szachy transmitować w telewizji, a są już te kroki poczynione, i to, to jest dla mnie m, jedna, z takich, e, jedna z takich lepszych wiadomości ostatnich lat, bo, bo zdaję sobie z tego sprawę, że. Poprzez medialność jesteśmy w stanie wpłynąć na ogólną popularność dyscypliny i mnie jako osobę, która też popularyzuje przy okazji grę w szachy, sprawia to wielką frajdę, gdy widzę, że, że, że szachy są
0: obecne w coraz większej liczbie miejsc. Zapraszam Cię do społeczności Nowoczesny Lider na Facebook lub To Też ciekawa ciekawostka, bo jedna z takich dyscyplin sportowych, to też specjalnie ludzie No nie, pas, nie pasjonują się, to są, jest snuker chyba? E, tak. I też pamiętam, że jeden chyba z mistrzów szachowych, chyba Davis, rzucił szachę dla snukera, powiedział, że w, w szachach jest zbyt przewidywalna pierwsza ilość ruchu, bo tam do 25 ruchów ci arcymistrzowie grają według pewnie jakichś pewnie założonych wcześniej kanonów.
1: Tak, wiesz co, w szachach jest du duża ilość teorii, i z jednej strony to rzeczywiście sprawia, że gra w szach jest o lepsze przewidywalna, że w debiucie jest dużo wypracowanych schematów. Ale z drugiej strony wiesz, na przykład Magnus Carlsen zupełnie to zaburza, bo Magnus Carlsen gra tak, żeby w ogóle jak najszybciej schodzić z tych utartych ścieżek mm -hmm, i powoduje, że to nie jest partia dwóch komputerów, to znaczy kto lepiej używa komputera, który człowiek lepiej używa komputera, tylko chodzi o myślenie. I w, w słynnym ym, filmie, który, w którym jest pokazywana droga Karolsena do pierwszego tytułu mistrza świata, yy, tam yy, jego trenerzy mówią właśnie o tym, że Magnus Carlsen zawsze chciał, yy, znaczy w większości przypadków chciał dążyć do tego, żeby partia nie rozgrywała się pomiędzy dwoma komputerami, ale pomiędzy ludźmi. Dlatego on szybko schodzi z utartych ścieżek. I nawet jeśli obiektywnie według oceny komputera te pozycje nie są najlepsze, w sensie mogłoby być lepsze, gdyby zagaść tak jak komputer sugeruje, to on woli iść w pozycje, które są człowiecze, niewypracowane jeszcze przez komputer, ponieważ tam spotyka się, to jest intelektualny i to jest niesamowita zmiana, ponieważ Carlsen jest pierwszym szachistą od dawna, który taką w tym, w tym kierunku porząd. Nawet Kasparow, który no naprawdę wybitny szachista, to on bardziej operował wokół teorii. Carlsen jest takim pierwszym szachistą od bardzo dawna, który przełamuje taką w i to sprawiło, że szachy też dostały takiego kolejnego życia. I z tego Kasparow się bardzo cieszy. On o tym wielokrotnie podkreśla i mówi o tym w wielu, w wielu wywiadach, że dzięki Carlsenowi szachy odżyły. Bo szachy stawały się, szły już w kierunku, nie chcę powiedzieć, że umierały, bo to, to trochę nadużycie, ale szły w taki kierunku bardzo dużej przewidywalności. A pojawił się Carlson i on powiedział, że nie będziemy grać sobie panowie w debiuty oklepane z komputerem w domu, tylko zagrajmy w szachy. No i, i, i to jest dla mnie super sprawa, bo dzięki temu szachy dostały taką drugą młodość. Albo którąś młodość, bo to nie, nie druga. Tak,
0: tak, tak. Ja to właśnie zwiążam do, do tego tematu tak naszego podcastu, że jakby jest wielu liderów, jest wielu followerów w szachach, prawda? Nagle pojawia się ktoś, kto mówi, słuchajcie, że ja zmieniam zasady gry. I trochę jak w biznesie, pojawia się nagle ktoś, kto mówi, gramy według moich zasad, czyli zmierzmy się ty i ja w tej partii szachowej. Ja też pamiętam, że nie to był jeden z Ros Rosjan chyba, który... Bo szachy to jest też, wbrew pozorom, gra na emocjach. No, e, wręcz, wręcz tak, bym <grym> powiedział,
1: że... Duża część gry w szachy to jest gra psychologiczna, a czym wyższy poziom, tym więcej gry
0: psychologicznej. I to nie pamiętam, że to był Petrosyan chyba, który, który miał takie pomysły, jakby miał. Nie, 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 nie wiem czy nie pamiętam. Miał, miał pomysł, że zrobił ruch i jego zawodnik myślał, on coś uknął. Ja tego nie znam. I zaczynało się to, co mówi, że już skończyły się te, wiesz, te przewidywalne ruchy. i teraz następowało takie zacięcie na 20-30 minut zdarzało się, I ten zawodnik myślał sobie, co on uknął
1: a, wiesz co, nie jestem przekonany, czy to jest Petrosjan, ale też nie, nie wiem, jaka byłaby tutaj rozsądna alternatywa, bo y, wielu y, arcymistrzów i mistrzów świata y, korzystało z różnych technik w trakcie partii, żeby wyprowadzić swojego przeciwnika z równowagi. Y, ponieważ szachista, który y, y, jest y, y, najczęściej wytrwale pracującym y, takim trochę rzemieślnikiem, to gdy jest przygotowany i w pełni swoje formy, to naprawdę wykonuje najlepsze posunięcia i rzadko się myli. Dlatego jednym z podstawowych zadań szachisty na najwyższym poziomie jest też umiejętność, zdolność do doprowadzenia sy do sytuacji, w której twój przeciwnik Zaczyna y, wykonywać ruchy, których wcześniej nie zaplanował, albo takich najlepiej, które są błędami. I o tym zarówno pisze Kaspara w Książce: Życie naśladuje szachy, ale też o tym mówili inni y, y, arcymistrzowie i mistrzowie świata, chociażby Tal słynął z tego, że. Michał Tal, czarodziej z Rygi, który często uprawiał takie psychologiczne rozgrywki poświęcając niepoprawnie często materiał, jakość w, w partii szachów, po to tylko, żeby uzyskać przewagę psychologiczną i wywrzeć presję na swoim przeciwniku. Lasker też tego słynął. W zasadzie na tym najwyższym poziomie tam często słychać od tych wybitnych szachistów, że jest dużo gry psychologicznej i dla nas postronnych kibiców, którzy oglądają te partie później w internecie, ich zagrania mogą się wydawać nieracjonalne, ale z drugiej strony oni później podczas analiz tłumaczą dlaczego tak zagrali, bo wiedzieli na przykład, że to nie chodzi tylko o obiektywną ocenę pozycji. Bo gdyby chodziło tylko o to, no to, to byłoby niepoprawne. Ale często też tutaj dochodzi element na przykład czasu. I, i na przykład już dołączenie elementu czasowego sprawia, że zupełnie inaczej powinniśmy patrzeć na, na, na posunięcia, które wykonują zawodnicy na na szachownicy. I to jest tak samo trochę jak, jak w biznesie. Wiesz, gdyby było tak, że na każdą decyzję mam nieograniczoną ilość czasu i wiesz, i możemy sobie zastanawiać się, rozmyślać, wiesz fi prowadzić filozoficzne dysputy na, na temat tego, czy warto, czy nie, jeszcze sprawdzać to z ekonomią i, i, i zastanowić się, jak to zrobić dla wszystkich, żeby wszyscy byli zadowoleni, albo przynajmniej większość, to pewnie trzeba by takie analizy prowadzić i, i takie analizy byłyby wskazane i, i po prostu byśmy pracowali godzinami, a może nawet e, miesiącami nad tym, czy nawet latami nad decyzjami. Ale tak nie działa świat. Świat działa tak, że coraz częściej jesteśmy stawiani pod presją czasu i choć nie warto z jednej strony ulegać presji czasu, bo wtedy te twoje posunięcia mogą być po prostu błędne, to z drugiej strony e, no, trzeba znaleźć równowagę pomiędzy podjęciem decyzji a czasem. I, i jakością tej decyzji. I to są takie trzy czynniki, nad którymi e, szachista cały czas w trakcie partii operuje, czyli materiał, czas i jakość. MTQ jest taki model, e, który Kasparow pisze w swojej książce, jak życie naszaduje szachy, e, material, quality i time. E, i, i, w tym, I w tym modelu on e, opowiada o tym, że, że szachisti właśnie cały czas w każdą decyzję, e, ponieważ każdy ruch odzwierciedla decyzję, e, e, operują i, i po każdym ruchu w, zmienia, w zmieniającej się muszą podejmować na nowe decyzje opierając się o ten model i jeszcze większą liczbę czynników. Natomiast rozpoczęcie od tego, żeby zrozumieć, że świat nie działa tak, że, że masz nieograniczoną ilość czasu na, na podjęcie decyzji, to jest moim zdaniem podstawa do, 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 do takich dalszych rozważań, że My często wchodzimy w rolę oceniania czy czyichś decyzji, natomiast nie patrzymy na, na cały kontekst. To nie chodzi tylko, żeby oceniać decyzję, czy ona była poprawna, czy, czy niepoprawna, ale też, żeby spojrzeć na kontekst. Często, na przykład, czas jest bardzo determinujący decyzję i to czas sprawia, że podejmujemy taką, a inną decyzję. I, i, I absolutnie jako szachista, ja się tego nauczyłem, żeby patrzeć. Tak, 360 stopni na, na, całą, na, na całą decyzję, żeby patrzeć z wielu różnych stron i to mi pozwala wyciągać też wnioski, ale nie takie pochopne na zasadzie, że to była poprawna, albo błędna decyzja, tylko patrzeć na to, jaki był kontekst tej decyzji.
0: No właśnie, jak powiedz, jak przenosisz w takim razie tą wiedzę szachową do szkoleń, do wiedzy biznesowej, o czym rozmawiasz ze, ze swoimi z słuchaczami. 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 Mhm.
1: Wiesz co, tutaj spektrum wątków, które my poruszamy jest dosyć szerokie, natomiast skupiają się one wokół jednego zagadnienia, strategii. Od strategii, oczywiście rozpoczynamy, możemy rozpocząć dyskusję o tym, jaka jest różnica pomiędzy strategią a taktyką, ponieważ wiele osób twierdzi, że ma strategia, a podczas gdy najczęściej są to tylko taktyki i warto tutaj takie rozróżnienie wprowadzić, że że, że taktyka to jest sposób realizacji strategii, albo innymi słowy, można powiedzieć, że taktyki, czyli małe kroki to są to, to, to takie rzeczy, które prowadzą do realizacji wielkiej strategii. I wielokrotnie się spotykam z takim stwierdzeniem, że firma ma strategię NATO, firma ma strategię NATO, podczas gdy to są raczej listy pobożnych życzeń, albo listy pojedynczych taktyk, strzałów. I to jest takie, wiesz, na, na, na poziomie podstawowym dosyć ważne rozróżnienie i, i coś, co sprawia, że w ogóle pojawia się dyskusja, wiesz, już, już na samym początku. Dalej idąc trochę głębiej, wchodzimy w temat myślenia strategicznego, i, i które też jest związane bezpośrednio z, z planowaniem, z ustaleniem Priorytetów, i um, ja tutaj dzielę się moją, um, moim doświadczeniem szachowym, też już um, biznesowym, w którym pokazuję w jaki sposób decyzje, które podejmowałem przy szachownicy, um, przeniosły się do tego, w jaki sposób teraz ja podejmuję decyzje w życiu, bo um, umiejętność podejmowania decyzji, moim zdaniem, jest jedna z kluczowych, jest jedną z kluczowych w, w XXI wieku. I żeby te decyzje były skuteczne, to w takim dużym uproszczeniu bym powiedział, należy zminimalizować, myślę strategicznie, zminimalizować wpływ emocji i zmaksymalizować wpływ analiz. Podczas gdy, gdy, gdy dochodzi do, do, do różnych konfrontacji, dyskusji, na, na szkolenia, to, to przynajmniej z obserwacji, które ja mam, wynika, że najczęściej one są podejmowane pod wpływem emocji. Albo ewentualnie jest uprawiana tak zwana strategia gaszenia pożarów, czyli to, co się dzieje na bieżąco, wiesz, cały czas gasimy, ale to, to, to nie jest strategia, to, to jest, wiesz, to jest cały czas gaszenie pożarów. I, I z jednej strony może to nie, nie wykrzaczy całej firmy od razu, natomiast. Yy... Z drugiej strony to może doprowadzić do tego, że nie będzie takiego wzrostu, jakiego byśmy sobie oczekiwali. I ja wiem, oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że w XXI wieku to jest wiesz, to jest wymagające, żeby wszystko przewidzieć. Nawet wręcz powiedziałbym, że to jest niemożliwe, że zakładasz, robisz strategię na trzy lata i jedyne, co możesz być pewien, to, że w takim kształcie jej nie dowierzysz do końca, bo coś się zmieni. I, i to jest też jeden z jeden z argumentów moich rozmówców e, przy takich różnych dyskusjach na szkoleniach, żeby w ogóle nie robić strategii. Ale jeśli w ogóle nie robić strategii, no to nawet nie dajesz sobie szansy na to, żeby część planów, które stworzysz wcześniej e, na, na sali szkoleniowej, czy na sali obrad, do tego, żeby je później wdrożyć, bo je, ja się zgadzam z tym, że w 100% nie wdroży strategii, ale jeśli na przykład to będzie, nie wiem, powiedzmy 50-60%, to i tak 50-60% planu zostanie wdrożone i ono da Ci konkretne efekty, a niech te pozostałe 40%, okej, okay, niech to będzie gaszenie. Pożarów, ale niech to nie będzie 100% zgaszania pożarów. W tym jest rzecz, że nie da się stworzyć strategii, która by odpowiedziała na każde wyzwanie. Nie da się przewidzieć wszystkiego. Czarne łabędzie, czyli zdarzeń, które są nieprzewidywalne, ale mają ogromne, ogromne skutki w codziennym życiu, i, i było, jest i będzie coraz więcej. Natomiast yy... No ja myślę sobie, że po prostu warto planować. I od takich rzeczy zaczynamy. To jest, to jest taki background do, 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 do rozpoczęcia dyskusji na szkoleniu. Potem y, pokazuję trochę doświadczenia szachowego, które, które ja zdobyłem wraz z ćwiczeniami na myślenie strategiczne, ponieważ myślenie strategiczne to nie jest żaden dar, talent czy, czy cokolwiek z góry, co dostaliśmy, tylko to jest y, umiejętność, kompetencja, którą można i moim zdaniem wręcz warto y, wypracować. Ponieważ to po prostu pozwala ci myśleć szerzej, po prostu szerzej i z taką z szerszą perspektywą i z taką wizją, która, która później przekłada się na, na realne wyniki, a przede wszystkim, która pozwoli Ci się odnaleźć tej rzeczywistości. 2019 rok. Jak, wiesz, kolejne po 2018, ale znowu mamy jeszcze szybszy, szybszy wzrost na, na świecie. Wiesz, coraz więcej technologii, coraz więcej wyzwań i, i tak naprawdę my nie wiemy, co będzie w 2030 roku. Wiesz, niby perspektywa 11 lat. Nie? A, a, a czytasz raporty i tam w zależności od tego, kto robi ten raport, tak, to ale generalnie możemy założyć, że od 50 w górę procent zawodów, których nawet jeszcze nie zostało wymyślone, tak? tak w różnych raportach, tak jest napisane. To jak się do, przygotować do tej przyszłości. No, moim zdaniem przygotowując sobie odpowiedni zbiór kompetencji, które pomogą ci odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości, bo nie przewidzisz co się wydarzy.
0: A, a na jakie kompetencje
1: stawiasz? Wiesz co, moim zdaniem jest kilka takich kluczowych kompetencji i rozpocznę od tych, które są e, mi najbliższe i to jest na pewno, e, nawet wczoraj czytałem kolejny raport, jest tam logika i strategiczne myślenie i one się pojawiają, te kompetencje. Dodatkowo w większości raportów również się pojawia inteligencja emocjonalna, czyli zdolność do zarządzania emocjami oraz taka wszechstronność, taka interdyscyplinarność wiedzy. Poza tym też tam się pojawiło, aha, wiem, zdolność do Wyłuskiwania wiedzy spośród bardzo ogromnej bazy wiedzy. To znaczy, chodzi mi o to, żeby wyłuskiwać te najważniejsze informacje, bo mamy już przesyt informacji i to już nie jest sztuką posiadać wielką bazę informacji, tylko sztuką jest wyciągnąć z niej odpowiednie wnioski. To są takie z tego co pamiętam te kluczowe bullet points z, z, tych, z, z różnych badań. Oczywiście pewnie co badanie to ma inne wiesz, wyniki, natomiast one się skupiają mimo wszystko wokół tej logiki, wokół, tego, wokół tej inteligencji emocjonalnej, wokół, wokół strategicznego myślenia, wokół interdyscyplinarności i to pokazuje nam pewien trend, i że, że prawdopodobnie to będzie potrzebne, dlatego to, co ja zawsze mówię też na szkoleniach, to z jednej strony, okej, okay, nie jesteś w stanie zrealizować 100% strategii firmy czy własnej, ale z, ale z drugiej strony przygotuj się na to, żeby. Mieć kompetencje, które pozwolą ci się odnaleźć w tej rzeczywistości, tej nowej rzeczywistości w 2030 roku, żeby nie obudzić się z przysłowiową ręką w nocniku, bo wtedy będzie za późno. Wtedy już rynek wiesz, będzie postępował, wejdzie kolejne pokolenie na rynek i, i, i oni po prostu będą wiesz, bardziej przygotowali na, 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 na wyzwania w przyszłości, bo się wychowują w, tym, w tej nowej rzeczywistości. Dlatego ja już w tej chwili i pracuję i polecam innym pracować nad kompetencjami, które są kompetencjami przyszłości, bo to pozwala myśleć o kilka kroków do przodu, nie jeden, nie dwa, tylko kilka do przodu, żeby, być, żeby posiadać adekwatne i potrzebne kompetencje, które pozwolą ci się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Tak ja to widzę.
0: Na blogu nowoczesnylider.pl znajdziesz więcej informacji dotyczących tego podcastu. Myślę, że zgadzam się z Tobą, że jakby się jest bardzo zmienny. Czyli moja firma ma cele do chyba 20-25 nawet wytyczone w chwili obecnej, ambitne. To jest, to, tak, to jest ten kierunek, którym chcemy zmierzać i pytanie, ile z tego da się zrobić, to jest, i cokolwiek więcej będzie lepsze niż dzisiaj. Jeszcze chciałem się jeszcze tą kwestię myślenia strategicznego i... Nauki. To jest ciekawe, ponieważ jeden z takich badań, które ludzie wykonują, żeby poznać swoje mocne strony czy talenty, jest takie badanie Galupa. Tak, oczywiście. I z 34 bodajże talentów, które Galop zidentyfikował, on mówi, że jakby Strategię, strategii nie możesz się nauczyć Albo masz ten talent, albo, albo go nie masz To okay. jest ciekawe Ale też kwestia do czytania, co to oznacza Bo nie panam dokładnie, co znaczy talent galopowy w tym, w tym aspekcie Natomiast mówią, że podobno jest jedyny, który jakby Albo go masz, albo go nie masz Resztę możesz rozwijać jak najbardziej I one pną się w górę mm -hmm. Także warto to rozważenia Powiedz mi jeszcze bo, bo mówisz właśnie o tym O decyzjach, że one są bardzo istotne I teraz no, jednym z Twoich tematów szkolenia Właśnie jest jak podejmować skuteczne decyzje że o tym sporo powiedziałeś, ale jakbyś naszym słuchaczom, słuchaczkom powiedział jeśli masz pewne decyzje, rozpocznij od.
1: O, no na pewno od tego, żeby odstawić emocje na bok. Bo to jest, wiesz, to może się wydawać banalna rada, ale odstawienie emocji na bok sprawia, że zaczynasz w ogóle myśleć nad, yy, i to jest drugi punkt, rozważ możliwe scenariusze. Znowu, może się to wydawać komuś, wiesz, bardzo proste, ale od tego się zaczyna. Ja się tego nie nauczyłem E, takiej intelektualnej e, rozgrywki szachowej, z tego, bo z szachów mi się to wzięła, ta analiza, żeby odłożyć emocje i rozpocząć analizę scenariuszy. Jakie są możliwe scenariusze? W kolejnym kroku, jakie korzyści, ale też jakie zagrożenia generuje mi każdy scenariusz? Bo ważne jest to, żeby zdawać sobie sprawę, że jeśli nie widzisz zagrożeń w, w konkretnym scenariuszu, w jednym z scenariuszy, które, które zakładasz, to prawdopodobnie jeszcze czegoś nie widzisz. W moim odczuciu nie ma takich scenariuszy, w których nie ma żadnych zagrożeń. One oczywiście mogą być większe, mniejsze, ale wydaje mi się, że, że nie ma takich scenariuszy. Przynajmniej takie jest moje odczucie. I w czwartym kroku to, co ja polecam, to już myśleć strategicznie, czyli wybrać taki scenariusz, który, uwaga, pozwoli zmaksymalizować szansę na wykorzystanie moich naturalnych predyspozycji, moich wypracowanych kompetencji umiejętności, ale równolegle do tego pozwoli zminimalizować zagrożenie z moimi słabszymi stronami, moimi czy to firmę, bo też możemy to mówić w kontekście firmy. I to tak bym powiedział w takim dużym uproszczeniu taka instrukcja podejmowania decyzji i ona się opiera o, o analizę, bo moim zdaniem podejmowanie decyzji szczególnie tych kluczowych, powinna się opierać o, o analizę. Ja nie mówię o, tutaj wiesz, o, te, o podejmowaniu decyzji z tak zwanego systemu pierwszego, którym pisze Kahneman, taki automatyczny, jak przełączenie e, biegu w samochodzie na skrzyni biegów. Tak? To, to jest system pierwszy Kahnemana, ale ja mówię tutaj o decyzjach, które naprawdę y, wiesz, mają w, y, później duży wpływ. Tak? I, I na przykład system pierwszy, czyli taki y, automatycznych odpowiedzi, to no nie może być na przykład dwa razy dwa, no to każdy ci odpowie. Że to jest cztery. Natomiast już wiesz, na przykład, nie wiem, 17 razy 17, to już musisz włączyć system drugi, żeby coś przeanalizować, policzyć. I, i, i ja zachęcam do tego, że jeśli pojawia się na horyzoncie do podjęcia decyzja e, związana z systemem drugim, czyli takim, który wymaga analizy, to żeby nie podejmować ich pochopnie i żeby nie podejmować ich pod wpływem emocji. Zdaję sobie sprawę, że. Pewnie nie do końca jesteśmy w stanie zawsze wyłączyć w 100% czynnik emocji, ale żeby go zminimalizować. Ja też nauczyłem takiego czegoś w trakcie kariery szachowej, że nie ma czegoś takiego jak albo inaczej, że jest mało sytuacji zero-jedynkowych albo inaczej czarno-białych, że nie do końca jest to możliwe, żeby zmanimalizować do zera czynnik emocji, ale jesteśmy w stanie ten, te odcienie tak pokierować, żeby ten, ten czynnik emocji był relatywnie niewielki, żeby nie miał jakiegoś wielkiego impaktu na nasze podejmowane decyzje. I w szachach jest coś takiego, że każda decyzja, tak jak już mówiłem wcześniej, powoduje określoną reakcję. I tak samo jest w życiu. Niezależnie na jakim, na jakim polu działasz, to każda decyzja daje konkretną, konkretny efekt. I z tego konkretnego efektu w kolejnym krok masz do podjęcia kolejne decyzję. więc to jest taka sieć połączonych, połączonych naczyń. Więc decyzja, którą podejmujesz tu i teraz jest ważna nie tylko z punktu widzenia tej decyzji do podjęcia tu i teraz, ale też z perspektywie kolejnej decyzji do podjęcia. I ja się nauczyłem po prostu analizować. Więc jeśli miałbym coś zarekomendować naszym słuchaczom, taką pigułkę wiedzy, to polecam po pierwsze y, możliwie zminimalizować wpływ emocji. To jest w pierwszym kroku. Po drugie przeanalizować możliwe scenariusze. Po trzecie spojrzeć na, na te scenariusze, które y, sprawdzić ich mo mocne i, i słabe strony. A następnie wybrać taki, w którym możemy wyeksponować nasze mocne strony i zminimalizować zagrożenie ze słabszymi stronami. To jest taka pigułka w czterech krokach, jak mówię. To.
0: Ja też pewnie nasi słuchacze też pewnie znają narzędzia, bo są takie narzędzia biznesowe jak SWOT. Tak, na oczywiście. Przykład, nie, Ona jest SWOT? Dokładnie. To pomagają takie rzeczy przygotować, jakby i to jest też praca nie, nie tylko wewnątrzfirmowa, ale też również badania, można używać, prawda, zewnętrzne, jakieś fokus grupy i tak dalej, które pomagają firmie określić, na którym polu chciałaby grać albo czego powinna, nas co powinno uważać z perspektywy zagrożeń właśnie. Yy, więc, Michał, mam takie jeszcze do ciebie pytanie. Yy, trochę z innej teraz bajki, obserwuję twój profil na LinkedInie i teraz powiedz mi, yy, pomysł na budowanie swojego personal brandu, yy, no i biznesowego brandu oczywiście. To jest twój pomysł, czy masz jakąś pomoc, yy, korzystasz z jakichś porad?
1: Jasne, już ci odpowiadam. Pomysł jest yy, mój, w sensie yy, rozpoczynałem samodzielnie to prowadzić i pracować nad blendem. Do dziś wykonuje działania samodzielne Natomiast po drodze spotkałem ludzi, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem się ze mną dzielą i to też jest wartościowe, ponieważ spojrzenie z zewnątrz, jeśli jest konstruktywne, to jest bardzo pomocne. Ja tu nie mówię o, o, wiesz, o opiniach pod tytułem podoba mi się nie podoba, bo to, to, to nie jest konstruktywne, ale Zdarzało się i spotkałem takie naprawdę fantastyczne osoby na swojej drodze, które mówiły mi, na przykład Michał, rozważ, czy dać tego mniej, a, a czegoś innego trochę więcej. I ja to rozważałem i nie zawsze było tak, że wdrażałem ich, 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 ich radę, ale to dawało mi pewien, pewną nową perspektywę na, na, na spojrzenie na, na personal brand i, i budowanie profili w mediach społecznościowych, szczególnie na, na LinkedIn i na Facebooku. I no. Rzeczywiście na tym LinkedIn'ie jestem trochę ponad rok, a święt twierdzić, że całkiem, całkiem spory sukces odniósł ten profil.
0: Ja też pamiętam, że zapuszcząc Cię parę pomysłów nawet z perspektywy profilu, bo chyba Ty w swoim takim tym tagline masz pisane, już raz nie pamiętam co, ale to jest fajnie, bo jakkolwiek rekomentujesz coś na LinkedInie, to widać najpierw tagline, znaczy ty, a później ten tagline. To tak, jest tak, też tak, bardzo tak. prosty, ale naprawdę bardzo skuteczny krok do tego, żeby zatrzymać oko na tym, wiesz? Tak, tak, tak. No ja teraz tam mam. Chodzi ci o ten nagłówek taki, co się wyświetla pod imieniem tak, i nazwiskiem tak, po tak, komentarzu. Tak, tak. To ja tam wpisałem trener strategicznego myślenia i mam figurkę króla. Dokładnie. I, I to, to jest, zatrzymuje uwagę. To zatrzymuje uwagę. I to są naprawdę pomiędzy oczywiście content, który wpisujesz, i go bardzo lubię, to są takie proste rzeczy, jakby w tym całym, wiesz, nadpoku informacji, tak. w social media. LinkedIn jest jednym z takich kanałów, no to czymś się trzeba wyróżnić. I to są fajne elementy. Tak, znaczy ja, ja przyjmuję taką prostą zasadę, że wyróżni się albo zginie. I teraz, jeśli się nie wyróżniasz
1: na w mediach społecznościowych, to, to jest ciężko po prostu się przebić. A jeśli, jest, y a jeśli się nie przebijasz, to, to twoja aktywność na LinkedInie czy na jakimkolwiek mediach społecznościowym, na pytanie, czy przynosi toby określone korzyści. Jeśli nie, to albo to robić dla, dla, dla fanu, dla, dla, dla hobby i to też jest ok, albo tracisz czas. I, i ja mam po prostu prostą zasadę, że albo to robię zawodowo i po prostu to ma mi przynosić określone korzyści. Plus oczywiście sprawia mi to frajdę, nie ukrywam, że fajnie jest być i, i rozmawiać z ludźmi na LinkedInie, ale albo robię to zawodowo i to ma mi sprawiać fajdę, albo niech to przy, y, będzie hobby, ale nie ma innych wersji, że y, jeśli po prostu byłbym, byłbym sobie tam takim wegetującym y, u, uczestnikiem y, LinkedIna, to bym po prostu tracił czas i, i ja, tego, ja tego takiego scenariusza nie rozważałem, dlatego y, nauczyłem się żeby ten content był inny, wyróżniający się i nawet jeśli on jest czasem kontrowersyjny czasem jeśli nie wszyscy się z nim zgadzają to też jest moim zdaniem bardzo inspirujące, bo szczerze ja się z wielu dyskusji nauczyłem nowych rzeczy wierzę też, że te osoby, które brały w dyskusji czegoś się nauczyły ode mnie i dzięki temu mam poczucie, że staliśmy się bardziej wykształconymi, bardziej świadomymi, doświadczonymi ludźmi i, i to też jest naprawdę spora wartość LinkedIna ja sobie bardzo cenię LinkedIna za za zdolność do w większości przypadków e, asertywnej i naprawdę takiej merytorycznej dyskusji. I to, to, to jest jedyne moim zdaniem w tej chwili medium, które takie, taką przestrzeń ci stwarza. Może jeszcze Twitter do rozważenia ale ten Twitter też cię rządzi innymi trochę prawami. Natomiast overall, LinkedIn wydaje mi się świetnym miejscem dla ludzi biznesu. Jeśli nasi słuchacze jeszcze nie są na LinkedInie to bardzo polecam, bo nawet jeśli nie jesteś tak jak ja, trenerem, czy osobą, która się udziela publicznie, to jako pracownik, współpracownik, szef, na jakimkolwiek jesteś w stanowisku, to znajdziesz dla siebie przestrzeń, ponieważ znajdziesz osoby, które podobnie jak ty realizują projekty, które ty realizujesz, albo projekty, które ciebie być może w przyszłości by interesowały. No i nade wszystko tworzysz sieć kontaktów, która może być dla ciebie bardzo bardzo użyteczna w przyszłości, bo chociażby nasza rozmowa dzisiejsza prawdopodobnie wynika z tego, że się kojarzymy najpierw z Linkedina, tak? Więc nasze no, tak podejrzewam, że z tego to wynika, więc tak, nie znaliśmy się nigdy wcześniej. No, no więc nie znaliśmy wcześniej, Tak, więc, więc to wynika z Linkedina. I do tego bardzo zachęcam, bo, bo dzięki Linkedinowi ja też wiele rzeczy uzyskałem, tak, wiele, naprawdę fantastycznych korzyści. Natomiast jest taka, żeby zamknąć ten wątek jest tylko jedna uwaga, którą ja mam do osób, które mówią, że LinkedIn to jest platforma pełna korzyści że tak, zgadzam się, że jest platformą pełną korzyści, pod warunkiem, że potrafić te korzyści, a, kreować, by wykorzystywać. Bo to nie jest tak, że po prostu bycie sobie na LinkedInie i zarejestrowanie się dajecie korzyści, tylko tam trzeba jeszcze działać. I w związku z napływem coraz to większej liczby profili na LinkedIn, możemy to zaobserwować, że jest coraz więcej profili na LinkedInie, są też na to statystyki, no to tam trzeba się już wyróżniać. Jeszcze rok temu Mam takie poczucie, że było łatwiej się wyróżnić niż, niż w tym roku i będzie moim zdaniem coraz bardziej wymagająco, wiesz wchodzą różne nowe pomysły na tą platformę, takie trochę zmierzające w kierunku algorytmów facebookowych, więc napływ, prawdopodobnie będzie nowy napływ do społeczności plus będzie trudniej się przebijać ze swoim kontentem. Rok temu moim zdaniem było łatwiej.
0: Też polecamy, Akurat mamy też podcast nagrany z, z dziewczyną z Poznania, która i firma robi, opracowała raport, jak można skutecznie wykorzystywać narzędzia LinkedIna które za, a za darmo. B lub trochę płatne, ale w ogóle jak być od niej większy sukces, to też właśnie podawała na przykład kiedy najpierw publikować posty na LinkedInie, pewnie to już jest nieprawda, bo a jak bo, odpowiedź? podała e, powiedziała, że jakby z perspektywy LinkedIna e, ludzie konsumują najczęściej wiedzę LinkedInową taką, że czytają nowe posty, to jest między 8 a 9 rano, czyli mhm. pora na kawa w biurze mniej więcej. I później, dopiero po, po południu. Więc jeśli coś publikujesz rano, to masz szansę, że to ludzie zobaczą bez względu na algorytmy. Wiesz co, myślę,
1: że coś w tym może być, bo e, zauważyłem i zresztą ja też e, publikuję jakąś tam określony procent swoich treści właśnie rano, ponieważ rzeczywiście dużo osób rozpoczyna od prasówki LinkedInowej. Dokładnie, dokładnie. E, natomiast e, czy w innych porach można publikować? Pewnie tak, bo e, coraz częściej e, ludzie po prostu e, klikają w smartfona, bo to już nie jest czas, kiedy tylko z LinkedIn na laptopie w pracy sprawdzają, tylko też coraz częściej z telefonu, niekiedy też w domu. Natomiast myślę, że coś w tym może być, że i, i pod tym się podpisał, że wciąż warto, i, i, i na pewno jest to dobry trop, żeby publikować rano.
0: Super Michał, bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję cieszę, ja że, że się udało nas spotkać, bo jakby staraliśmy się mówić od dłuższego czasu, natomiast ja teraz z Kraków, Ty jak mówisz Trójmiasto, cieszę, że zwiodło Cię tutaj do Krakowa jakieś potrzeby biznesowe i prywatne i udało się spotkać. Dziękuję również. Już się zachęcam do odwiedzenia strony Michała. Będzie podlinkowana w, na naszym blogu oczywiście. Dziękuję. Um, i jeśli, Michał, masz coś jeszcze fajnego do podlinkowania ze swojego portfolio, albo w ogóle ciekawych materiałów, też nam po prostu podeślij. Jasne, oczywiście. Ja, ja, ja zapraszam szczególnie na stronę
1: Michałkanarkiewicz.com e, i tam jest blog, bo, bo tam naprawdę są materiały e, bezpłatne, które można poczytać, zobaczyć e, z czym to się je, co ja robię i e, dzięki temu też uzyskać szerszy pogląd na, na sytuację.
0: Jeszcze mam kolejne pytanie, bo jeszcze wiem, że ostatnie. Bo wiem to, że przymierzasz się do rozpoczęcia swojego blogowania, wilogowania po angielsku. Tak. Tak? To jest nowy pomysł na zdobycie pewnie nowych rynków? E, tak, na pewno...
1: E, praca w języku angielskim i ogólnie produkowanie treści w języku angielskim no powoduje, że otwieram się wtedy na nowe rynki i jest to jeden z moich pomysłów na, na przyszłość, ale taką nie, nie, nie bardzo odległą, bo, bo czuję, że jest tym duża wartość. W tej chwili jeszcze publikuję wyłącznie w języku polskim, ale... Podejrzewam, że no w przeciągu kilku miesięcy już rozpocznę w języku angielskim, bo czuję, że jest tam ogromny potencjał i naprawdę duża wartość, żeby no, rozpocząć walka o rynki zagraniczne.
0: Jak też mówiliśmy wcześniej, to jest nisza, jakby osób, które mają wplecione w swoje pomysły biznesowe szachy, naprawdę ja nie znam wielu. Raczej no. poza to, bo nie znam nikogo. No tak właśnie, bo, bo w Polsce nie ma, a, a za granicą bym powiedział, że to jest Kasparow, natomiast
1: Kasparow specjalizuje się i, i raczej poszedł w kierunku polityki i tego typu tematów i raczej jest przedstawiany jako po prostu virtuos szachów, w którym oczywiście jest, natomiast on nie idzie w kierunku naukowym takim szachów i, i, i okej, okay, to też jest jego droga, natomiast no to
0: też jest dla mnie super przestrzeń, żeby ją zagospodarować. Dziękuję serdecznie i miłego dnia. Michale. Dzięki, szachmat. Szachmat, dokładnie. Szachmat. Taki będzie tu y, 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 wpisu mniej więcej też na podcaście, jakby super. to szachmat z Michałem Kandarkiewiczem. Dzięki. Nowoczesny Lider. Podcast dla poszukujących inspiracji liderek i liderów.